0: 안녕하 대한민국 국민 여러분의 심장을 뛰게 만든 가장 핫한 뉴스만을 골라 아무도 얘기하지 않는 뉴스에빈 얘기를 겠습니다 하루콘 뉴스 대기 시간, 썰전입니다. <놀람> 명절 잘 보내셨죠? 예. <놀람> 네. <놀람> 네. 사실 말이죠. 그, 저희 제작진들이 요즘 시국이 런 상황이다 보니까. 그래서 가끔 이제 그 썰전 뭐, 이게 저 댓글에, 설전이 요즘 너무 좀 시의성이 좀 떨어지는 게 아니냐. 예전에 그러니까 전혀 없었는데 요즘 뭐 상황이 그렇다 보니까. 그래서 저희 제작진들이 항상 고민하는 게, 제발 좀소요라고 목요일은 좀 무탈하게 지나가라 했는데. <웃음> <놀람>
1: 대통령님을 모시도록 하겠습니다 네 알겠습니다 네. 저는 제가 주도하여 정치교체를 이루고 국가통합을 이루게 했던 순수한 뜻을 접겠다는 결정을 했습니다
0: 지난주 수요를 가지고 동시에 큰일이 일어났죠. 최순실의 고함, 절규. 그리고 박근혜 대통령의 한국경제신문의 뭐 주필이시죠? 예. 예. 정규재팀이요 예. 예. 여기 이제 하루 안에 벌어져고 역시 이게 또뭐 뭐 어떤 움직임이 있는 거 아니냐 뭐 이런 얘기들이 있는데요. 예 최순실의
2: 강압수사 주장, 네. 이극과 대통령의 어떤 증규제 t v 의 인터뷰, 이게 네. 연관성은 없다고 봅니다. 아 연관성은 예, 없어요? 예. 난이러가 이유가 좀 있습니다. 음? 어. 그런 시각들이 <웃음> 많은데요. 아니, 영화성이 있다고 보는 시각이? 최순실의 그 강압 수사 부분은 사실 이건 우리가 그전에 제가 네네네. 얘기를 했고 그게 이미 인터넷에 음. 다 나왔던 음, 사항이었어 음. 작년 12월 24일 날그 최순실 쪽이 얘기해요. 이거는 내가 네. 지잖아 최초에 네. 불렀을 때 네네네. 삼족을 면한다든가 라이 정유라와 그 아이까지 감옥에 처박아두겠다. 이런 표현이 부장검사 입에서 나왔다. 이 얘기고, 이게 이제 굉장히 충격을 받아서, 그 다음에 불출석 사유서에 음. 그걸 기재를 했는데, 네네. 특검 답변은 우리는 그런 적이 없다. 이 얘기고. 예.
0: 근데 그게 뭐 입증할 만한 그런 게 없잖아요, 지금. 네, 네. 그 이제 시 c t v 가 있다고
2: 그 녹화가 됐을 거라고 이쪽에서는 주장을 하거든요. 그데 이제 특검에서는 없다는 거예요. 없는데 특검에서 또 묘한 얘기를 해요. 밖에 개호 의원이 있는데 어떻게 부장검사가 그런 말을 할수 있겠느냐? 이런 얘기를 한단 말이에요. 그러면 그개호요원 기자들에게 지시를 밝히면 되는 거예요. 특검이 그런 자료나 많 해야 된다고 생각을 해요. 만에 하나라도, 나 만에 하나라도 정말 난 믿고 싶지 않으니까. 그 부장검사가 그런 말을 입에서 내놓았다면 최순실의 그 범행이 설령 용서가 안 되는 최소한 범죄를 한다 하더라도 검사 입에서 그런 말을 하면 안 되는 겁니다. 음. 쉽게 말하면 특검은 사람을 처벌하기 위해서 만든 것이 아닙니다. 특검은 진실을 밝히기 위해서 만든 곳이에요.
3: 그럼 뭔가 이게 착각을 하고 있는 것 아니냐. 근데 일단 최선실 변호인 쪽에서 예. 신모부장검사를 고소를 해야죠. 지금 다른
2: 시민단체에서 고발하기도 하는 건데 예, 고소하면 또 조사할 수밖에 예. 없죠. 나는 이 문제는 밝혀지라고 봐요. 음. 어쨌든 특검으로서는 음. 이건 기본적으로 음. 명예가 음. 걸려있는 문제예요.
3: 혹시 이랬던 거 아닌가 몰라. 음. 최선실씨라고 가정하고 부장검사예요 음. 자, 하이, 큐. 네. <웃음> 최선실 씨, 잘 생각해보세요. 그냥 계속 비협조적으로 나오시지 말고, 지금 이게 국가가 이렇게 무란의 위기에 처할 정도로 심각한 문제가 생겼는데, 이런 식으로 계속 잡아떼기만 하면, 그 자식들도 고개 들고 살겠어요, 이 나라에서? 협조하세요. 뭐, 대대로 욕먹을 겁니다, 역사에 기록돼서. 이렇게 말한 거 아닐까? 글쎄요, 그렇게 말하면. 땀 폭에. 면 이렇게 말하는데, 네. 최선실 씨 쪽에서, 네. <웃음> 음. 이거를, 삼족을 멸해버리겠다. 뭐 손주까지도 감옥에 넣어 멸망시켜버리겠다 이렇게 해서 왜냐하면 최순실 씨가 그 태블릿 PC만 하더라도 전화 통화하면서 그거 책상에 넣어놨잖아 이렇게 또 말하는 녹취록도 나왔는데 나중에 또 보면 뭐내 것도 아니고 난쓸 줄도 모르고 그 훔쳐간 걸로 해야 돼 이렇게 그냥 능수능란하게 온갖 거짓말을 꾸며낸 사람이잖아요. 걔네들이 네. 이게 완전히 그 조작품이고 걔네들이 네. 이거를 그 저기 이거 훔쳐가지고 이렇게 했다는 걸 몰아야 돼.
1: 최순실 씨가 삼성그룹 고위 인사의 해외 대사 임명 과정에 관여했다는 의혹이 새롭게 제기돼 특검이 수사에 나섰습니다.
2: 이제 최순실의 말이 거짓말일 가능성이 높은 이유는 예, 근데 변호인을 돌려 보내고 부장검사방에 가서 최소한 1 시간 이상의 부장검사와 대화가 있었다. 그런데 복도에 있는 CG카메라를 보면 11시쯤 음. 넘어서 복도 끝으로 대장하는 게 드러나 있거든요. 그래서 아마 이 최순실 씨 쪽에서 과장했을 가능성이 음. 매우 높다.
0: 음. 아니 근데 그 박근혜 대통령인데 어쨌든 여기도 역시 예상을 못했던 분들이 굉장히 많습니다. 어, 이 네. 인터뷰. 방송 그럼. 인터뷰. 여기에 연관성이 없다고 하셨는데 연관성 있다고, 있다고 봐요.
3: 아, 어떤 면에서? 그게 볼까요? 사실 최순실 씨의 변호인 그쵸? 이경재 변호사가. 네, 네, 네. 사실은 최순실 변호인이냐 대통령 변호인이냐 이런 얘기들이 계속 있어 왔잖아요. 네네. 최순실이라는 피고인의 형량을 줄이거나 무죄를 받거나 하는데 집중하기보다는 박근혜 대통령 탄핵 방어를 하는데 유리하게 끌어가기 위해서 오히려 더 노력하고 있다. 이런 평들이 많거든요. 그런 맥락에서 보면 이것이 연관되어서 같이 움직였을 가능성도 있죠. 음. 음. 아니, 음. 나는
2: 일단 전체적인 것은 뭐 짜졌다고 할 수가 있을 겁니다. 만약에 기획작품이라면요. 난 그게 가능하다고 봐요. 전체적으로 하지만 일시까지 정확히 난 음. 짜진 그런 것뿐은 아니다. 네네. 왜 그런가 하면 박근혜 대통령 쪽에 이 조언을 해주는 여러 사람들이 가장 건의를 많이 한 것이 인터뷰예요. 음. 지난번에 간담회의 형식은 좀 그렇다. 이런 인터뷰가 있으면 좋겠다. 이것이, 그, 하필이면, 1인 매체인, 정규재 TV를 네. 불러서, 이런 식으로 그 하는 걸로 조언하지는 않았을까, 예. 네. 그렇죠. 네. 아마 많은 사람들이 더 놀랐을 거예요. 아니, 이런 식으로 네. 조언했대요. 아니, 이런 식으로 조언을 안 했죠. 처음에, 이제, 조언한 사람들 얘기를 들어보면, 뭐, 기자들에게 무제한 질의 응답을 주장하는, 이제, 그런 사람들이 대세였고, 또 어떤 사람, 거기에 전 그렇게 두려우면, 뭐 특정 프로그램을 불러서 음, 예, 편하게 할수 있는 예, 예, 편하게 그 질의응답을 하는데 다만 소수 이거는 택했다 말씀이시군요. 예, 질문에 제한을 두지 말아 이랬는데 이번 경우는 그게 둘다 아니란 말이에요. 정규제 <웃음> TV는 누가 보더라도 보수 매체였고 친박 그리고, 그리고. 예, 또 그리고 1인 매체였고 또이 방송 직후에 뭐 여러 가지 공개됐습니다만 이란 방문했을 때. 대통령이 있고 뒤에 징규제 음. 그 위원이 사진이 있고 뭐 이런 사진이 공개되면서 신뢰도를 많이 떨어뜨려 버리고 더더군다나 거기 질문 내용들이 너무 이제 대통령 이 말씀하는... 편, 예, 편하게 해주는 음. 질문들이었어요. 징규제 음. 위원 쪽에서는 어떤 얘기를 하는가 하면 수사를 아. 하고 있고 재판 대상인 것은 묻지 않았다 아. 이 얘기입니다.
0: 그럼 인터뷰는 뭐하러 해요?
3: 그래서
0: 인터넷 인터뷰 자체도 <웃음> 사실 역효과라고 얘기할 정도로 뭐 아는건 좋지 않았다고 그러니까 이거는
3: 두 가지 측면에서 자해적인 인터뷰였어요 그렇게까지 보시는 거예요? 네. 예. 첫 번째는 정규재 TV는 주류 음. 언론도 아니고 제도화된 언론도 아니에요 그 정규재 씨 개인이 찍어서 유튜브에 띄우는 음. 동영상이에요 여기를 한독으로 해놓으니까 신문방송들이 뭐가 됐어요? 그러니까 당연히 청와대 출입기자들도 다 열받았고 음. 그다음에 신문사, 방송사에서는 아니 도대체 언론을 뭘로 보는 거야? 음. 이렇게니까 그 인터뷰에 대해서 비판적으로 나갈 수밖에 없어요. 그러니까 전두제 TV 하나에서 자기가 하고 싶은 말을 함으로써 모든 언론의 비난을 한 몸에 받게 됐다는 점에서 채널 선택을 잘못 했다. 네. 첫 번째고요. 두 번째는 내용 면에서 요그 네. 내용 면에서 국민들이 요구하는 거를 하나도 답을 안 했어요. 예를 들어서 뭐 무슨 뭐 마약을 안 했다, 뭐를 안 했다 이런 얘기 좋은데 그러면 세월호 당일날 뭐 하느라고 대면 보고를 못 받았는지 안 받았는지 그게 핵심이죠 사실은 네? 뭐 하느라고 오후 5시 넘도록까지 안 나타났는지에 대해서 이야기를 해야 될거 아니에요 근데 그래서 한 말도 없어요 그리고 대통령이 사리분별이 없다는 한가한 인식을 더 굳혀준 게 태극기 집회가 촛불 집회 두 배다 이런 거는 이렇게 주장하는 사람들이 있어요 촛불 시위의 두 배도 넘는 정도로 예. 정말 열성을 갖고 많은 분들이 예. 참여하신다고 이제 듣고 예. 있는데 자기가 탄핵을 당해서 직무 정지가 되고 주말마다 광화문광장과 전국 각지에 엄청난 사람들이 시민들이 나와서 촛불집회를 했는데 그게 라이브로 다중계가 됐잖아요. 그리고 태극기 집회 장면도 라이브로 중계가 됐어요. 보면 알잖아요. 그거를 무슨 태극기 집회가 두 배다 이렇게 얘기를 하는 거는 대통령이 지난번에 변호사님이 혼군, 네. 혼군이 사리분별을할줄 모르는 왕을 말하는 거잖아요. 도대체 대통령의 현실 인식이 어떤가라는 점에서 완전히 현실과 동떨어져 있는 그런 자기만의 세계 속에 같은 있다. 맥락으로 이제 뭐잘 짜여진 각본 같아도 역시 마찬가지. 이렇게 보면 그렇게 좀 뭔가 오래전부터 기획된 것이 아닌가 하는 그런 느낌도 지울 수가 없어요. 솔직한 심정은. 예. 그
2: 그날 대중들이 딱 하나 받아들인건 하나입니다. 이 전체 이 단의 그 과정, 최순실 게이트 자체 이 자체가 잘그 기획된 어, 기획 작품이다. 이 얘기를 하고 싶어서 인터뷰를 한 것이냐? 그렇다면 난 대통령께서 뭔가 잘못 판단한 것이다. 이왕 인터뷰할 것 같으면 예, 근데 저런 쪽 같은 이런 사람을 불러놓고. 신하게물르러나 나쁘다 해줄게 그럼 난좀 두드리고 묻고 화도 내고 뭐할거 아니 따질
0: 거 따지고 아니
3: 변호사님하고 하느니 차라리 일반 기자들 다 모아 놓고 하는 게 낫지
0: 그건 이쪽 음... 저 작가님 말씀이 네. 맞는 거 같아요 내가 그렇게 <웃음> 의식 스프
3: 보이라 어스프 보이는 게 아니고 일반 기자분들보다 더 심하게 하실 거잖아요
0: 자 다음 소식은요 일단 특검 진행 상황을좀 말씀드릴게요 지금 이제 박근혜 대통령 이제 대면 조사가 이제 특검이 이제 이게 뭐 해야 되는 일 중에 하나잖아요 근데 이제 아무래도 그, 이제 할것 같아요 근데 뭐 얘기는 지금 뭐... 지금까지 지금 청와대에서 네. 다 한다 이러거든요
2: 네. 뭐 대면 조사 받겠다 네. 일정 조율 중이다 이러거든요 근데 지금
3: 대면 조사 지금 이거 굉장히 망설이고 있을 거예요 네. 왜냐하면 박근혜 대통령의 이번 인터뷰를 보면 전투 모드예요. 예. 전투모로 신발끈 딱 졸라 맸어요, 지금. 그리고 음. 그설 연휴 앞두고 부모님 묘소 참배하고 네, 네, 네. 이 모든 것들, 그리고 대리인단 음. 쪽에서 증인 뭐 39명 신청하고 네. 계속 헌법재판소에다가 항의하고 네. 지연젖을 쓰고 이런 모든 것들이 여기서 한번 해본다는 거예요. 음. 해본다는 거고 그리고 탄핵 사유를 전체를 다 부인하는 거고요. 그리고 정규재 씨가 그 뒷이야기한 예, 것 중에 데뷔한 예, 탄핵이 예. 기각되고 나면 언론하고 검찰을 송본되 네요. 네, 그러니까 이 모든 것들이 박근혜 대통령은 현재에서 승산이 있다고 지금 판단을 하고 있고 승산이 없더라도 최대한 지연시켜서 사실상 탄핵 심판을 못하게 할 수도 있고 그렇게 해서 가는 거예요 그 지금. 승산의 판단 기준은 뭐라고 보세요? 우리가 그분의
0: 깊은 속도을짐작하
3: 내가
2: 수업적으로. 이게 막 이게 그딴 것보다는 그런데 1월 31일 날그 박한철 소장이 퇴임하잖아요. 그런데 박한철 소장이 지난번에 묘한 얘기를 해버렸잖아요.
1: 헌법재판소 구성에 더 이상 이큰 문제가 발생하기 전에 늦어도 3월 13일까지는 이 사건의 최종 결정이 선고되어야 할 것입니다.
2: 이렇게 이렇게 돼서 이정미재판관을 퇴임을 하면 7명으로 만약에 탄핵심판 판단을 한다면 정의가 왜곡될 수 있다. 평균 결과가 왜곡될 수가 있으니까 그건 막아야 된다. 그리고그 전에 끝을 내야 되겠다. 이 얘기예요. 사실 헌재재판관으로서 절대 해서는 안될 얘기입니다. 아니 근데 몇 달에 끝내야지
3: 또 아니, 언제까지 아니, 그 언제까지 고요
2: 아니 그 얘기는 어떤 예단을 가지고 하는 것으로 보이고 아주 안 좋은 거예요. 그런 얘기는 절대 해서는 안 되는 얘기예요. 그런 별를줄 수가 있다는 얘기는군요. 네. 아니 그럼요. 나는 이 탄핵 재판이 대단히 중요한 재판이고 사실은 빨리 이 사태가 정리가 되고 불확실성이 제거가 돼야만 나는 우리에게도 희망이 있다고 생각하는 사람이고 내가 누구 못지않게 탄핵 주장을 가장 빨리 했던 사람인데 특검이든 어디든 간에 그 사람들도
3: 자기 방어를 할 권리가 있고 아니 점점 당당하게 방어를 해야지 지금 방근혜 대통령 대리인단이 헌법재판사하고 있는 장대를 보면 내 말은 이거는 그, 실질적인 아니, 탄핵 심판을 회피하려는. 수- 아, 물론
2: 뭐, 물론 그런 언어가 보이는 것은 나도 알아요. 자기 권리도 행사 안 하면서 뭘 아니, 어떻게 하라는 그게 거야? 내가 옳다고 주장하는 게 아니에요. 다만 그런데 우리가 정의를 그 바로 세울 때 비정의의 혹은 부정의의 칼을 휘둘러서는 안 된다 이겁니다. 나중에 이 재판의 결과를 놓고 역사의 기록을 다할 거란 말이에요. 그건 그다음. 자기들이 다
3: 감당해야 네. 될 몫이에요. 네. 그때를 생각했어라도 이러면 <웃음> 안 된다는 거죠. 저는 변호인. 그때를 생각했서라도 이렇게 해야 된다고. <웃음> 아래도 니 있잖아요. 변호인단이 뭐, 진짜 다
0: 관두다 뭐 이런 얘기도 있는데, 그런 아,
3: 전 그러면 전실감 수... 수... 국선 변호인 선임하면 돼요. 아, 전시관에 네. 네. 그건 안 그래요. 왜안 네. 그래요? 네. 근데 저... 그럴 가능성이 있어요? 그, 그럴 가능성있죠 네. 그건요.
2: 있는데. 네. 국선 변호인을 선임, 한다고 하더라도, 그 사건이 피해야 됩니다. 왜 그런가 하면 그 사람들 또, 이게 맨만 페이지에 되는 기록을 전부 다 검토할 시간을 가져야 되지 않습니까? 그 기록 검토할 시간 가지겠다는 걸, 그걸 가 아, 그 당신은 안 돼. 당신들은 그냥 이대로, 이어서 그대로 계속하시오. 이게 가능합니까?
3: 가능 그런 짓을 하는 데에서는 이런 방식으로 응징해야 돼요. 저는 그렇게. 그건, 예.
2: 그건 기본적으로, 그건 사법 절차가 그건 이 그렇게. 예, 현재의
3: 탄핵심판은 형사재판이 아니에요. 헌법재판관들도 누누이 얘기를 하잖아요. 근데 형사재판 절차를 준용한다는 그걸 근거로 해가지고, 마치 형사재판 하듯이 지금 변호인들이 그렇게 하고 있는 거기 때문에 독에는 독으로 맞서는 게 저는 정당하다니. 지금 우리 당장 유장관 마음에 박근혜는
2: 무조건 사악하니까 무조건 그리고 국가문서이 자격이 없으니까 무조건 이건 퇴 그,
3: 파면해야만 되고 당연히 헌재를 인용해야만 되는. 그게 아니고요. 지금 결론이
2: 있기 때문에 지금 할수 그게 하시는 아니고요.
3: 말씀이잖아요. 대통령의 대리인단이 정정당당한 방법으로 대통령을 변호를 할 때는, 그렇다 인정해 줘야죠. 저는 지금 진행된 전체적인 상황을 볼 때, 지금 헌법재판관들이 보통 사람보다 훨씬 더한 인내심을 가지고 지금까지 해왔다고 봐요. 대통령 네. 자신과 대통령의 네. 수하들이 지금 안 나오면, 아 대통령은,
2: 아 대통령은 그 비소추인으로서 안 나올 수가 있죠. 근데 그런 정인들이 나와야 되는데도 안 나온다는 것은, 이것은 나쁜 방법이에요. 하지만 그걸 몰라서 이런 얘기를
0: 하는 게 아니에요. 그, 일단은 그 특검에서 그 미르 K-스포츠 그 모금 방식 있잖아요. 재단의 모금 음. 방식이 과거 최태민 씨가 했던 그런 방식하고
3: 굉장히 유사하다. 새마음 봉사단. 네네. 아이고, 박근혜 영, 큰 형애가 전화해서 돈 달라고 그러고 최태민이 가서 수금하고 그돈 모아가지고 봉사단 자금으로 남대로 쓰고 이 구조잖아요. 최순실이 최태민 자리에 가 있고 대통령이 재벌 총수들 독대해가지고 돈 달라고 그러고 돈은 수금은 최순실이가 하고. 그 똑같은 거죠. 뭐 평생 해온 건데 이거. 네. 그렇죠 최씨 집안의 가업인가요? 그렇죠. 박근혜 예. 대통령이 숙주고 이 방식으로 지금까지 40년간 아, 아니, 살아온 거예요. 아, 어떻게 그런 그포언을폭언이 아니고 과학적인 용어예요. <웃음> 전문 용어로 숙주하고 <웃음> 기생이라는 이게 기생이라는 <웃음> 항상 그런 거거든. 숙주를 살려서 활발하게 움직이도록 해놓고. 거기 빌붙어서 살아가는 데 그리고 이제 김기춘 전 비서실장 뭐
0: 조유선 정무수석도 그렇고요. 그 청와대 정무수석실도 뭐 여기 이제 뭐 당연히 해당이 되겠죠. 그래서 관제대모를 지시한 정황. 그래서 이쪽으로 이제 그 김기춘 전 실장은 뭐
3: 이쪽으로 좀후과스가 맞춰지는 것 같은데요, 보니까. 근데 이거 하는 과정에서 보면 네네. 이제 정부 예산 지원하는 거하고. 네. 그거는 말한대로 만들 안안 거야. 음. 이렇게해서 주던 거를 끈 걸로 해서 움직였고. 또 한편으로는 정경연을 통해서 기업 돈을 받아다가 음. 어버이 연합이나 뭐 엄마 부대나 이런 데들 돈을 중게 전에 다 나왔잖아요. 그러니까 청와대가 정경연을 통해서 기업을 움직여가지고 음. 기업 돈을 갖다주게 한 거니까 이건 또 강력죄아요강딱
2: 보니까, 이거 뭐 관제대모라고 표현을 지금 언론이 하고 있으니까 관제대모라고 저도 그러는데 지금까지 신문 보도 나온 것은 이승기 내라는 뭐 무죄 선고에서 그 반발 집회를 지시했다.
3: 예. 네. 그 법원을 욕하는 집회. 예. 네.
2: 근데 난 이쪽 주장이라면 그고역제 전후회 쪽에 정경현이 후원을 해서 네. 관제대모를 했다는 것 아니에요. 난참왜 대모를 한 이유가
3: 나면 무슨 한 그게 궁금해요. 이 관제대모를 한다고 해서 뭐 판결이 바뀌겠어요? 판결이 바뀌는 건 아니지만 사람들에게 압박을 주죠. 이렇게 막 몰려와 가지고 막 판사가 되었던 누가 되었던뭐 와서 그냥 아와 대모하고 소리 지르고 막 오시오시하고 이러면 그걸로 심리적인 압박을 줄수 있다고 믿는 거예요 이 사람들은. 음. 아니 조윤선
2: 정무수석이 왜 이런 짓을 합니까?
3: 자리보전하려고.
2: 이거야 말로 뭔가 개인적인 판단은 아니었을 것이라고 봐요. 그렇죠. 예. 정무수석의
3: 업무가 아니잖아요.
0: 원래. 아니죠 전혀.
3: 그것 때문에 네. 이제 구속이 결정적이라는 얘기잖아요 아, 이런 업무는 정부 네. 어디 고안에 예. 관제대무를 하는 업무라는 건 정부 조직이 없어요. 아, 아 물론 그런데 예. 사건 자체가
2: 정무수석의 관심 사항이고 거기에 뭐 여기에 연관된 어떤 업무가 있었다는 모르겠는데
3: 그게 아니란 말이에요. 그게 예. 그 업무를 원래 맞는 이 업무는 정부 의 업무가 될 수도 음. 없고. 청와대의 업무가 될 수도 없어연하죠 어차피 야매로 하는 거예요. 음. 야매로 하는 거기 때문에 제일 믿을 만한 라인으로 왔다고 봐야죠. 정무적으로. 아하. 가장 신뢰할 만한 라인을 통해서 김기춘, 조윤선 이렇게 해서 내려온 거 봐야죠. 알겠습니다. 한줄평? 주평. 한줄평을 할까요? 네, 네. 아, 이건 뭐 한줄평을 어떻게 해. 아,
2: 그래도 해야죠. 정의로운 갈등, 정의롭게 쓰야만
3: 한다. 네. 자유당 시대도 아니고 우이마이 동원하다 못해 이제는 무슨 이런 민간단체들 동원해서 관제대만하는참 옛날 생각이 아련히 납니다. 아련한 추억.
1: 인격 살해에 가까운 음해 각종 가짜뉴스로 인해서 정치교체 명분은 실종되면서 저는 제가 주도하여 정치교체를 이루고 국가통합을 이루려 했던 순수한 뜻을 접겠다는 결정을 했습니다.
2: 내가 김그라 씨에게 얘기했지 않습니까? 수요일 밤이나 목요일 아침에 우리가 또 긴급 녹화할 일이 아마 2주 안에 있을 거라고 했는데 안믿됐죠 그런데 이런 일이 생기는 겁니다.
3: 반총장 사퇴는 많이 애측했던 경로로 가는 것 같아요. 문재인 씨와의 격차가 두자리수 이상 확실하게 벌어져가는 추세였기 때문에 될 가능성이 매우 희박해졌다는 판단 때문에 그만둔 거다. 그런데 그 원인은 이 반기문 전
2: 총장에게 있습니다. 이 정치결차라는 화두를 딱 내밀면 막 대중이 환호를 할줄 알았는데 우리 대중이 정말 가려워하고 임기쯤에 이런 대중이 정말 원하는 화두가 아니었어요. 본인이 진보적 보수라고 얘기를 했단 말이에요. 블루오션으로 보았던 이 보수의 깊이뿌리를 먼저 박고 나서 외 이런 넓혀하는데 그게 아니었어요. 진보적 보수라고 하는 순간에
3: 이분은 무너져버린 거예요. 반청장이 그만둔 심장은 이해가 돼요. 정치는 굉장히 고귀한 목표를 추구하는 활동인데 그 과정은 때로 이 짐승이 되는 그런 비천함을 감수하지 않으면 안 되는 직업이거든요 그런데 반기문 총장이 그 짐승의 비천함을 감수할 수 있는 마음의 자세가 없었다 정치의 그런 비루한 속성 이거를 생각을 아예 안 해봤던 분이구나. 네. 이분은
2: 투쟁을 거쳐서 지위에 오른 분이 아니어서 그런지는 모르겠는데 이 비판에 익숙하지 않단 말입니다. 이 반전 총장이 우리 사회의 자산인 건 분명한데요. 그분이 우리 사회의 리더로서 위치하기에는 아직까지 준비가 오히려 덜된 분이 아닌가 하는 생각을 했습니다.
3: 반기문 후보가 사라지니까. 반기문 후보를 지지했던 15% 내외의 유권자들이 다른 지지할 후보를 찾아야죠 이제 방송국에서도 뭐꽤 시청률 높은 드라마 하나가 종영되고 나면 이제 그 시간대에 그 드라마 보던 시청자들이 딴 채널로 흩어지잖아요 그런 거하고 똑같은 현상인데 보수 후보로 인식이 됐기 때문에 아무래도 보수 후보 쪽으로 좀 흩어지겠죠 어 그리고 그런 이념적인 지향 때문에 지지한 게 아니고 그냥 좀 이런저런 연고가 있어서 지지하거나 그냥 이미지를 보고 지지하거나 뭐 이런 분들 경우에는 나와 있는 후보들 중에 또내 마음에 더 맞는 후보 쪽으로 흩어지기도 해요. 그러니까 야권 후보들 쪽으로도 또좀 흩어질 거예요. 특정 보수 후보 쪽으로 전체적으로 옮겨가는. 그런 일은 안 생길 거라고 보죠. 문재인 대표에게는
2: 또 하나의 나는 장벽이 만들어진 것 같다. 그 뭔가 하면 혼자서 고공 비행을 하고 있으면 사방이 적이 됩니다. 거기다가 이제 약점만 두드려져 보일 가능성이 굉장히 높아졌습니다. 그렇기 때문에 문재인 전 대표는 이 방기문전 총장의 사퇴를 좋아할 수만 없다. 적이 있을 때 장점이 부각이 되는 겁니다. 적이 사라져버리면 요 오히려 약점만 두드러져 보일 가능성이 높아졌습니다. 그럼 보수 쪽에서는 어떻게 되느냐. 사실 보수 쪽 후보들은 다 올망졸망하거든요. 이 대중을 휘어잡는 화두를 던지고 그리고 열정과 헌신을 보여줄 수 있는 분 같으면 새로운 보수 주자가 등장할 수 있는 시간은 충분하다고 믿습니다. 대중의 환호를 기대하고 귀국했지만 그 환호는 저녁 식사 시간 전에 끝났습니다.
3: 가다가 멈추면 아니감만 못하다 이런 속담이 있는데 가다가 그만두는 게더 나은 경우도 있어요. 저는 반기문 전 유엔삼총장의 불출마 선언은 유엔삼총장 임기가 끝나고 나서 한 모든 결정 중에 제일 현명한 결정이었니
0: 그러면 이제 저희가 유력 대선 주자들을 모시고 한번 얘기를 나눠볼까 하는데요.
1: 자,
0: 다음은요 이제 대권 예비 후보들의 이제 소식을 좀 전해야 될 텐데 아무래도 이제 설민심. 을 잡기 위해서 이제 분주히 움직였습니다. 이때를 기점으로 해서 뭐 출마 선언도 많이 쏟아졌고요. 이제 보격조는 이제 움직여야 되지 않습니까? 예. 아, 그래서 일단 그 지지율이 이제 뭐 매주 이렇게 나오고 있는데요. 지금 리얼미터 같은 경우에는
2: 네. 26일날 조사를 한 것이 이게 무선이 90%예요. 휴대폰이 90%라는 얘기입니다. 네. 그래서 문재인 32.8 네. 그리고 반기문이 15.4잖아요. 그런데, 같은 날에. 다른 요소, 조사 예. 기간. 리스치 앤 리스치 아레나 그 MBC 방송국과한 겁니다. RNR? 음, 그 예. 무선은 5 1 어. 유선이 4 9예요아그 조금, 그, 유선 비율이 5단이에요. 높네요, 그요 그래서 문재인 25.3, 반기문 음? 16.3%, 가네요. 이재명 8.5. 이 차이가 있어요. 그래서 지금 내가
3: 주목하는 것은 무선이 90%, 그... 무선 50%. 원래 유무선을 섞어서 조사를 해요. 네네. 근데, 이제 잘 보시면, 그 뒤에 조그맣게, 네. 뭐 유선 몇 프로, 무선 몇 프로, 네. 이미걸 기방식 으로 안내가 나와요. 조 그리고 응답률까지 다 네, 나오니까. 응담률까지 거기를 이렇게 보면 무선 비율이 높을수록 이 진보 쪽이 강하게 나타나
2: 그래서 아, 아. 옛날에 음. 새누리당이 그 여의도 연구소에서 늘 착각하는 것. 이집전하로 네. 여론조사 에다 망했잖아. 집전화 하면 완전 망해버려요. 아하. 네. 그리고 민주당에서는 휴대폰만 사용하면 완전 망해버리고 지금 그런데 아마 이번 주말에 나오는 여론조사는 또 완전히 다른 결과가 있거든요.
3: 그래요. 완전 다른 거 아마 없죠? 제가 보기로 는 예측을 하신다면
2: 뭐 이재명 시장 떠오면좀 수술할지 좀 모르겠는데 안 빠진 납치 사항과 함께 될 가능성이 있을 거예요. 이리리리.
0: 그 황교안 권한 대행이요. 오늘 뭐 얘기 들어보니까 트럼프 미국 대통령하고 통화도 하고요. 그리고 얼마 전에 이제 또 새누리당 지도부하고도 만찬했고, 바른정당은 뭐 초청했는데 뭐 거부를 일단 한 상황이고요.
3: 왜냐하면 황교안 총리가 대선을 음. 뛰게 되면 새누리당 후보로 가게 되잖아요. 그렇게 되겠죠. 근데 지금 새누리당 후보에 황교안을 넣고 바른정당 후보에 유승민을 넣어서 조사를 하면 황교안이 더 나온단 말이에요. 음. 그러면 보수 주도권 쟁탈전에서 일단 뒤지는 거잖아. 심을안 실어 주려고 네, 하는군요. 그러니까, 저, 발언정당 쪽에서는 이게 반가울 리가 없죠. 음. 근데, 진보진영이나 야권에서는 좋죠. 그렇게 기쁜 듯이. 네, 황 총리가 음. 나와주면 뭐, 엄청, 그냥 더 상황이 쉬워지는 거죠. 그런데, 하는 것이,
2: 황교안 총리는 본인이, 어? 나뭐 빼주세요, 소리도 안 하고, 나할
3: 겁니다, 소리도 안 한데도, 어쨌든 꾸준하게,
2: 5위, 그, 아래 위로.
3: 보수층에게 예, 꾸준하게, 꾸준하게 고 있다. 아니, 새누리당 후보로 가정하고 넣으면, 누굴로도 그 정도 안 나오겠어요. 예. 새누리당 지지율이 약 12%에서 15% 사이 음. 이렇게 나오기 때문에 그 당의 후보로 넣는 적시 근데 새누리당 지지율의 절반도 안 나오잖아요 음. 그러니까 이거는 큰 의미는 없는 의미롭다. 조사예요 예. 변호사님을 거기다 아무 당에다 넣으면 그보다 훨씬 더나오요 음.
0: 그럼 저기 안철수 그리고 이제 정운찬 두 분이 만난 거에 대해서는 그렇게 큰 의미는 와. 아니 이제 갈가 별로 없는 국민의당이
2: 네. 문재인에게 대항할 나머지 모든 세력을 국민의당으로 다 길지발려하는데 음. 그 시작으로 정운찬 그다음에 손학규 음. 이 정도는 거의 가시권에 들어온
3: 것 아니냐 저는 음. 이렇게 봅니다. 근데 이제 그게 기획인데 지금 이 기획이 참 질척거리고 어려운 이유가 국민 여론을 보면 뭐 새정치, 뭐 개헌 이런 요구들도 다 있지만 일단 정권을 바꾸라 이게 너무 높아요. 그리고 이 정권교체라는 의제를 문재인 씨 쪽에서 선점해서 지금 계속 써먹고 있어요. 그러니까 유권자들 입장에서 보게 되면 그래 정권교체가 중요해 해야 돼 일단. 근데 누구로 하지? 야당에서 이렇게 살펴보니까 문재인 1등이잖아. 그러니까 문재인 뭐 별로 마음에 안 들긴 한데 그래도 뭐 보니까 문재인이 세다 그러네. 문제 되지 않게 해 이렇게 자꾸 몰리니까. 예, 예. 그러니까 정권 교체라는 여론에서 빗겨나는 의제를 가지고는 음. 이게 대중적 지지가 확안 모이는 거예요. 좀개헌이 됐든 음. 뭐가 되었던간에. 네, 뭐, 이런 은 관심을 받겠습니다. 예, 힘들어요 아. 지금.
2: 그런데 이지 못고 말씀드리고 싶어요. 우리 국민들이 보기에는 새누리당에서 그 권력을 잡았을 때그 정권 교체로 보지 않겠지만 그의외는 이 예, 다들 증권기초를 이해를 할 겁니다. 굳이 꼭 그동안에 야당으로서 투쟁을 해왔던 그런 쪽으로 권력이 넘어가야만 증권기초를 보진 않는다는
0: 거예요. 새누리 당이 이제 그, 임명준 비대위원장이 이제 이런 얘기 됐네요. 그래서 이제 대선 후보. 깜짝 놀랄 만한 후보가 나올 것이다. 근데 이거 그냥 정치적인 어떤 수사인가요? 아니면 진짜로 뭐좀 놀랄 만한 후보가 있는 건가요? 희망사항이죠. 아, 오늘 제가 인터뷰를 했습니다. 네.
2: 그집에 있어서. 네.
0: 깜짝 놀랄 후보가 네. 습니까
2: 그렇습니다. 안가르 이러다가 사실은 아직까지는 <웃음> 나도 지금 찾고 있는 중이 <웃음> <웃음>
3: 깜짝 놀랄만한 거를 만들어내겠다는 의지 표명이요
0: 예, <웃음> 네, 의지
2: 표명이에요. 네. 의지, 표명이고. 아. 의지 표명이고, 걷지 않으면 살 길이 없다. 네. 그리고 새누리당 자체가 완전히 깜짝 놀랄 정도로 바뀌면 이 새로운 주자도 들어오지 않겠느냐. 이 얘기예요. 그런데 눈을 씻고 봐도
3: 지금 새로운 주자가 있어요. 네. 정말 새누리당에서 유시민 옹을 그 후보로 않을까? 아니, 변호사님이 지난번에 구슬을 만져보니까, 뭐, 지금 주자들은 다 아니고, 뭐, 새로 사람이 그, 나온다, 이러니까. 아, 구의 운세가 그, 그렇더라니까? 그런 말씀을 변호사님이 하시기 때문에 사람들이 헛된 희망을 품는 거예요, 이렇게. 사람들이, 그, 나도 요새 임을요 자주, 자주 물어봐요, 네. 누구냐. 음. 그러니까, 거짓 예언자들이 이런
2: 식으로 사람들
3: 던진다니까?
2: 거짓 예언자라니. 그냥 던져보신 거잖아요. 새누리당이 작년 12월 3 1일이 되기 전에 깨질 것을 누가 예언했습니다. 아, 막 터지다 보면 한결이기도 일... 하는 거죠. 난막 터지지 않아요.
0: 아, 그러나잖아요. 그 민주당이요, 완전 국민 경선 방식을 발표했습니다. 그래서 이제 다 똑같이 이제 한표 주겠다라고 했는데이 방식에 대해서는 이게 보니까 완전
2: 블링킷 프라이머리라는 아닌, 아닌 것 같고. 랭키 네,
3: 프라이머리가 뭐예요? 예,
2: 문자 그대로 당원 자격과 아무 상관없이 누구나 가서, 음. 그리고 당직과 상관없이 아. 누구나 가서 다 투표를 할수 있는. 완전 오픈된 예, 건 아니다. 예, 완전 어. 오픈 프라이머리. 어.
3: 신청을 한 사람들이 가서 예, 하는 거예요. 예, 하고, 그 아, 신청을 수, 해야 되죠. 초반은
2: 쪼그리 붙는 것처럼. 얘기를 그, 하던데요. 그게 아니고. 어. 아마
3: 이런 순서를 밟을 거예요. 아. 일일 당원이 되는 절차? 아하. 왜냐면 정당들은 그 중요해요. 손님 왔을 때 아하. 빨리 명함을 받거나 전화번호를 따야 되잖아요. 그래야 다음에 또 홍보를 하지.
0: 개인정보라도 이런 것들을 받는 네, 그러니까 게 중요하군요.
3: 그 사람이 일일 당원으로 했다가 끝나지만 아하. 앞으로 당원이 될 가능성이 있는 분들이잖아요. 그러니까 음. 자격조건은 없고 음. 누구든 음. 투표권 있는 사람이 신청만 하면 음. 다 받아주고 그리고 기존 당원들은 신청할 필요 없고, 어. 그런 정도 차이 많이 있고, 어, 표의 가치는 일반 시민이든, 예. 당원이든, 1대1로 어. 다 똑같이. 그,
2: 아니, 대의원이나 일반 공예. 그 당원이나 공의 한 표. 왜곡될 가능성이 예. 없나요? 아닌지 왜곡될 가능성도 네. 있죠. 예, 근데 A란 당에서, 아, 저기는 문재인이고 위험하니까, 후보가 되면 우리가 질 네. 위험성이 높으니까, 다른 사람을 완창 밀자. 그래서 역투표를 네? 할 가능성. 그렇게까지 네. 할 실력이 있는 당은 네. 없죠. 네. 이런 것 때문에 사실은 이 프라이머리를 할 때는 같은 날짜에 실시를 해야만 되지 않느냐 네. 이런 주장도 하는 분이 많이 있어요. 근데 어떻든 이블랭게 음. 오픈 프라이머리는 왜그 미국 연방 대부분에서 이위헌 결정을 받았는가 하면 정당 민주주의, 기본 원리를 넘섰다는 거예요. 아무나 갔어. 아무나 하면 그러면 근데 신청 절차를 밟기 때문에 아,
3: 그래서 이제 그게 약간 좀 이제 대비책이라고 네, 여기 되나. 참여하실 분들이 자기의 몇 가지 간단한 개인 정보 음. 이런 정도는 기재하고 아. 신청해야 을 되기 때문에 이 당의 대통령 후보 결정에 영향력을 내가 행사하고 싶다는 의지가 최소한 음. 있어야 참여를 한다고 네, 봐야죠다 네. 살기 바쁜데 네. 일부러 난해코지 하려 고 여기 가겠어요? 예, 네. 그런 거고, 2012년 대선 때하고 비교를 하면, 그때 그래. 민주당 경선은 개방형 국민 경선이기는 한데, 이제 당원 대의원에 약간 예. 가중치를 줘서, 음. 음. 그렇게 한 선거였어요. 근데 이번에는 뭐. 그때도 똑같지 않고. 똑같지 않고 예. 더 열었어. 예. 근데 이게, 음. 그, 문당이라는 비난을 많이 받으니까, 음. 이거를 또 가중치를 주게 되면, 아. 또문 닫아놓고 안에서 패권한다, 이렇게. 음. 비판이 나올 수 있으니까 아마 다 열어버리는 쪽으로 간과한다 아,
0: 싶어요. 그렇게 해서 이제 수용한 걸로 해서요? 예, 아, 예. 그렇군요. 뭐 문재인
2: 그 대표로서는 모든 것을 다 맡긴 상태고
3: 음. 당에서 정한 거예요? 그리고, 그리고 후보들이 대부분 그냥 좀 불만이 있는 후보들도 수용한 음. 상황이에요 음.
2: 이제 이러한 경선 룰에 좀 불만이 있고 했는지 박웅순 음. 시장은 사투를 해버렸고 그것 때문은 아니라고 이제 예. 그것 때문은 아니라고 아니겠죠. 본인이 말씀하셨습 예. 본인이 제가 분석을 해봤습니다. 문재인 대표는 정권의 그 대책점에 있다는 이미지가 있지 않습니까? 네. 4년 전에 경쟁을 했으니까 그리고 이재명은 구태를 청산한다 그리고 안희정은 음. 불안하지 않은 어떤 진보의 이미지 그걸 주는데 박원순 이것도 저것도
3: 아니란 말이에요 그러니까 박원순 시장은 꼼꼼한 원순 시예요그 음. 서울시장 될때 음. 꼼꼼한 원순 시에 박원순 사용설명서 이런 걸로 홍보를 해서 사람들이 밤낮 없이 일하는 사람이고 꼼꼼하게 챙기고 시민들과 대화를 많이 하고 이거 다 알아요 아는데 지금 적폐청산 정... 정권 교체, 뭐, 박근혜 정권 심판, 이런 분위기에, 그 리더십 스타일이 눈에 잘안 띄는 거예요. 박원순을, 유권자들 발견을 잘안 해주는 거예요. 그러니까 막판에 한번 마지막 불꽃을 태운 게, 문재인도 청산 대상, 이래가지고, 오래된 정치 문법에 따라서 한 열을 해봤어요. 근데 지지율이 안 올라갈 뿐만 아니라 사방에서 당신이 그럴 줄 몰랐어, 이렇게 되니까. 좀 스타일만 좀 구기고 페이드아웃 되는 국면으로 갔잖아요. 네. 사라지는 거예요. 네. 한줄로 표현 좀뭐 부탁드리겠습니다.
2: 예, 네. 내가 그방기문전유엔 사무총장에게
3: 한줄로 표현을 하겠습니다. 네. 해는 저분이다. 네. 죄송합니다. 저는 대선 출마 선언했거나 사실상 이미 하고 있는 분들이 좀 마음에 안 들더라고 어떤 한 가지 점이 모두가 네. 다그 부인들을 막 그냥 고생시키더라고요. 예. 네. 어, 저도 정시를 해봤는데 가족들한테는 참 괴로운 일이거든요 네네. 부인들한테 좀 신경 쓰라는 의미에서 사자성어 네. 인명재천이요 남명재천아 네. <웃음> 사람의 운명은 하늘에 예, 달렸고 알겠습니다. 남자의 운명은 아내에 예. 달렸다 명심하시기 바다 그걸,
2: 그걸 남명재천한
0: 말은 누가 지네 말이죠 제가요 적은 낙엽이잖아요 <웃음> 응. 이럴 때또안 다니면 무슨 뭐 가정에 불화가 있네 뭐 이런 또 생강경으로 <웃음> 근데 사실요 어쩔 수 없어요 사실요 예.
2: 사실 권력이 난용되지 않고 부패와 독지이 일어나지 않으려면 일가친척 전혀 놓고 처자식도 없는 분을 대통령으로 하면 욕심 안 부리고 아니 그런
3: 대통령 하셨잖아 지금 우리가 누구 박근혜 대통령이 국가하고 결혼한 분이잖아요 <웃음> 어, 왜 그러세요 지금?
0: <웃음> 2010년 대한민국 차기 지도자는 누가 될 것인가 차기 대권 주자들과 함께하는 북한차들의 전제 자, 앞으로 말이죠 저희가 유력 대선 주자들을 모시고 이제 저희 프로그램에서 한번 얘기를 나눠볼까 하는데요 그래서 오늘 그첫 번째 시간이자 첫 번째 주자로 다른 정당의 유승민 의원님 모셨습니다 예, 반갑습니다 예. 네,
1: 안녕하십니까
0: 아, 어떻게 제 옆에 계세요? <웃음> 승진하셨어요 MC로. <웃음> <웃음> 죄송합니다 예. 제가 잘 흘렸어요 <웃음> 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 어. <웃음> 아니 그러잖아요 저기 얼마 전에 굉장히 핫했던 JTBC 신년 토론회 이렇게 또세 분이 함께 하셨었잖아요. 네, 예. <웃음> <웃음> 그때 우리 이제 처음 만나시는 거죠. 아니 면 유작가님 처음이고 아, 전면으로 삶 한번 뵀어요아 프로그램에서 다른 프로에서 아, 예 아, 그러시군요. 그때 굉장히 잘해주시던요 <웃음> 아니 그렇죠. 그도 이제 신년 토론회에서 유작가님께서 우리 유연님께 아, 손맛이 잘다.
3: <웃음> 너무 손맛이 잘다. <웃음> <웃음> 좀큰 기술을 확, 확 걸어서 여기 계신 분처럼 <웃음> 이렇게 시선을 확, 확 잡아야 인지도도 올라가고 지율도 올라갈 텐데 그거 뭐, <웃음> 뭐 그거 욕한 거 아니죠? <웃음> 욕한 거 아니죠? 네. 아와서하는 얘기지.
0: 뭐 그게 좀대위책을좀 마련하신 거에 동일하시고 아니면뭐글랬어요그뭐
1: 뭐, 지금 대선 주자로 나오신 다른 분들도 뭐 그렇게 큰 개수가 있는지 잘 모르겠는데 네. 이 유시민 작가 말을 들은 많은 분들이 네. 그 말을 인용하는 척 하면서 저한테 그 말을 또쭉 하더라고요. 디스하려고? 예예예. 예. 그리 그래, 생각해 봤는데 제가 살아온 음. 인생 자체가 네. 엄청난 모험적인 큰 기술이라서 거칠게 강하게 살아왔는데 음. 아. 지금 와가지고 큰 기술 뭐 없다 이러니까 제가 좀 당황스럽고 뭘 해야 될지. 음,
0: 그러시구나. 음. 예. 예. 아. 네.
3: 아니 제가 네. 그 말씀드린 게 네. 예. 대통령 되신 분들 한번 네. 돌이켜보세요. 네. 한 분은 수도를 옮겨버리겠다고
0: 했잖아요.
1: 정부 전략을
3: 말씀하시는 요한 네, 분은 한반도의 문화를 파버리겠다고. 음.
1: 그리고 다좀 문제 있는 걸로 나중에 다 드러났잖아요.
3: 음. 어쨌든 됐잖아. 음.
1: 아이고, 뭐 어쨌든 그뭐 나중에 얼마나
3: 큰 부담을 주고 그랬서 음. 지금 수도 옮기겠다는 거 잘했다고 하는 얘기예요? 네. 저는 잘했다고 봐요. 그래요. 아니 잘했건못했까 음, 어쨌든 또. 큰 기술을 걸어야 네. 사람들이 와 한다고요. 종교판에서. 그런 아. 걸 하나 네.
2: 연구해보세요. 그런데 그런 정약을 자꾸 보하지 네. 말아요. 그러면 정도에서 네. 벗어나는 증치이 되면 네. 맞습니다. 성공할지는 몰라도 추앙받는 증치는 못됩니다.
3: 되고 나서 잘하면 되지. 네. <웃음> 그렇게 되어서 되고 나서. 아니 그러면 이제 전
0: 변호사님은 뭐, 이제 뭐 저희 소전 네. 하시면서도 종종 말씀하셨는데, 뭐, 정체성 얘기 많이 하셨잖아요. 그래서. 제 열어주는데,
2: 지수를 정... 엄청 많이 했어요. 예, 네.
0: 저도 과거 기록을 <웃음> 다 보고. 네. 나왔어요. 그래서 이제 뭐 말씀하시는 게, 이제 그날은 이제 그 자리에서 그런 말씀하셨어요.
2: 지금까지 하신 말씀을 가만히 들어보면, 이, 자파적 사고에 넘쳐져 있고,
3: <웃음> 그리고
2: 정의당, 그리고 사회민주주의적 사고를 너무 많이 하시는 것 같은데, 정의당 당원으로 활동하시는 게나 옳지 않느냐, 난늘 네. 이런 생각을 하고 있었습니다.
1: 어, 면전에서 예. 아주 세게 얘기하셨네요. 예. 데 예. 심상정 정의당 대표가 네네. 저한테 그날 방송 보고 문자가 따 와가지고 예. 정의당에서 안 받아준다고 전해라. <웃음> 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 저보고 좌파적 사고 위치했다는 그. 거 제가 진짜 이거는 제가 동의할 좌파돼요? 수 없는 게 음. 제가 무슨 좌파예요. 아 듣는 좌파? 기는 저희... 나빠. 음. 뭐 이러잖아요. 음. 네. 우리 유 작가님, 제가 좌파로 생각하는데. 아, 전혀 우파지. 예, 네, 그럼요. 신혼보정 했어요, 제가 지금. 사장검증 해갖고. 네. 인후보정. 아, 저는, 저는 이런 거죠. 이 민생이나 이런 쪽에서 주장하는 계획이라는 게 결국은 과거 새누리당 맨날 욕먹던 재벌, 네. 무자, 기득권, 예? 네? 그런 편 들지 말고 국민 대다수 비정규직, 청년실업자 빈곤층, 이런 분들 위에서더 따뜻하게 해주지 않았는데 그걸 가지고 이제 좌파를 그러시니까 예, 재벌,
2: 비득권 부자
1: 편드는 게 보수였습니까? 어그편든다는 이미지를 이제까지 국민들이 대부분 국민들이 그래 갖고 있었죠. 이 어. 예, 이제 재움직이 좌파에 빠졌어요. 달리 좌파가 좌파가 아닌데이 네. 예.
2: 가난하고 힘든 사람, 생분층, 예. 저소득층 예. 그리고 사회적 약자들을 예. 돌보자는데 반대할 우파는 아무도 없습니다. 아닙니다. 그런데 그 예. 반대한다면 우파가 아니죠. 이게. 근데 이제까지 아니, 이제까지 아니, 아니, 그런데 이제까지 제 버려야 하고 왔거든요. 방법론을 얘기를 예. 할때 예. 예. 꼭, 재벌, 기득권층 가진 자, 배운 자를 공격을 한단 말이에요. 아니요, 저는 공격 안 했어요.
1: 그분들은. 아, 왜 공격을 안했니요그분들을 갈라서 공격을 하고 있는데. 아니죠, 아니죠. 제가 재벌 가진 자라고 이야기 한 거는, 편가르기 하겠다는 게 아니라, 국민 대다수가 어려움을 겪고 있을 때는, 보수가 거기에 눈을 돌리고, 그분들을 위해서 뭔가 역할을 해야 되는데, 이제까지 음. 보수는 그렇게 못 했다는 거죠. 음. 그렇게 새롭게 그렇게 역할을 하자는 건데, 예. 그걸 정면사님께서 좌파다. 이렇게 말기 안에
2: 오빠끼리 면. 싸워. 고 그럼 결론을 얘기할게. 정의당 당원으로 활동해야 한다. 이렇게
1: 지적을 했는데
2: 예. 지금 생각이 바뀌었느냐? 생각이 바뀌지 않았습니다.
0: 네. <웃음> 예, 알겠습니다. 자, 그러면 저희가 이제 유승민 의원님 모시고 한번 좀 얘기를 이제 보규적으로 나눠보도록 할 텐데 이력을좀 잠깐 좀 소개를 하고 좀 넘어가도록 하겠습니다. 음. 58년 1월 7일 대구에서 출생하셨는데요. 네. 근데 1월 7일 생이면은 57년생들하고 학교를 같이 다니신 건가요? 아, 네, 그렇습니다. 아, 그러시군요. 네. 여기서 네. 아, 네. 아, 올해 이제 네. 딱 네. 예. 그리고 이제 네. 많은 분들이 뭐 정치권에 뭐 요즘 흔히 얘기하는 뭐 금수조다 이런 말씀들을 하시는데 13대 14대 이제 국회의원을 지내신 한사 네. 출신은 우리죠. 유수호 의원님이 이제 부친이시죠. 네. 예.
3: 저희 집이 원래 예. 뭐 지역구에 있어요
0: 아. <웃음> <웃음> 부친이 우리 집에
3: 상권 나오고시고
0: 그랬습니다. 그렇습니까? 요 표현에 <웃음> 대해서는 뭐 그렇게 이제 얘기들을 하시는데 어떠세요? 저는 뭐
1: 고등학교 다닐 때까지는 네. 뭐 그냥 진짜 평범한 뭐 아버지가 그냥 판사 야, 싶긴 한데 네네. 그거 안 평범해요 그 당시에. <웃음> 근데 그냥 중산층 일반적인 중산층 집에서 자라, 자랐고 음, 음. 아버지 어머니가 전부 안동 영주의 시골 출신들인데 음. 나중에 이제 아버지 변호사 하시고 예. 돈좀 버시고 또 국회의원도 나중에 음. 하셨어요. 그러니까 이제 국회의원 아들의 제가 또 국회의원 되고 이러니까 아저 사람은 이제 금수저다 음. 이렇게 보시는데
0: 뭐 그거에 대해서
1: 뭐큰 불만은 아, 없어요.
0: <웃음> 그래서 이제 그 아버님이 원래 이 판사셨는데, 이제 그 박정희 정권 그 당시 이제 유신체제 약간 좀렇게 반대되는 그런 판결을 내리신 그 판사분들이 이제 단체로
3: 임용을 못 받으셨잖아요. 그 판사들을 통제하려고 네. 재임용제도를 만들고, 네. 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 재임용 시기에 평소에 마음에 안 드는 판사들을 그렇죠. 수십 명을 탈락시켰어요. 네. 그 중에
1: 포함해서 네. 옷을 네. 벗으신 거 유신 직후의 받았습니다. 일이고, 네. 그런 판결을 하신 거는 주로 이제 뭐 개표 조작이나 이런 선거법 위반, 한 부산대 총학생회한 분은 이렇게 구속 접부시면서 석방을 아. 하고 그런 일련의 유신
0: 직전의 판결 때문에 네네네. 유신 직후에 이제
1: 제 임명이라 그래도고 그래서 탈락하셨죠.
0: 아. 네. 어, 우리 이제 두 분은 이제 서울대학교 이제 그 경제학과 이제 손오배 중학교도 동문
3: 중학교 아, 아 그제 예전에 제가 몰라가지고 네. 2004년도에 막 국회 오셨을 때 네. 어디 TV 토론에서 붙었는데. 네. 막 했거든? 막 아. <웃음> 했는데. 어.
2: <웃음> 유유재진을
3: <웃음> 뻔 예, 네, 그런데 나중에 아, 우리 동문행사에 갔는데 어. 거기서 만난 거예요. 그때서야 제가 알았지. 아. 저는 그 출신 학교 이런 거 별로 신경을 안 써가지고 음. 네. 몰랐어요. 아하. 그러니까 싸가지 없다 소리를 듣지. <웃음> 별로 선배를 이 빠져본 적이 없습니다. <웃음> 아, 제가 죄송하다고 그랬잖아요. 어.
2: <웃음> 평소에 내가 유승민이라면 참 괜찮은 지금 진이다 특히 옛날에 유유 토론한 것도 내가 봤잖아요. 어, 그래서. 뭐, 하그나의그 유시민을 저렇게 네. 때리잡는, 어, 또 다른 유시가 있었다니, 그거 내가 참 좋아했는데.
1: 요즘 의사 작가님이 조금 에이. 눈빛이나, 이래, 말투나 많이 부드러워지시고, 제한테. <웃음> 아, 옛날에 오늘은... 전쟁사에서 만났으니까. 네, 맞아요. 예, 맞아요. 예, 맞아요. 옛날에 제 야당 때, 음. 음. 야당 국회의원 되자마자 여당 하실 네. 때. 네. 그때는 저도 투사 좀 했거든요. 그, 네. 어느 중학교예요 네. 아, 그까지 뭐.
2: <웃음> 아니, 은느 중학교 이렇게
0: 골수 좌파들두 분을 빼주네요 <웃음> <웃음> 오파라니까요. 자, 어쨌든 그, 원래 이그 경작 박사시잖아요. 음. 그래서 이제 케디아에서 이제 근무하시다가 이제 한나라당 이해창 총대님께 네. 이제 발탁이 돼서 이제 전개 입문하셔가지고 이제 17, 18, 19, 20. 지난번에 좀 어렵게 되셨습니다. 네, 사선하셨고요. 그리고 2005년대 이때 어떤 그 이력 때문에 이제 뭐 공격을 지금 많이 당하시는데 네. 박근혜 대통령 비서실장 네, 역임하셔서 네. 뭐 원조친방이다. 뭐 이런 얘기가 많이 지금까지는 이제 따라다니고 있습니다. 예. 이때 두 분이 그 미러유관계는 어느 정도 지속이 되셨나요?
1: 미러관계라고 벌써 1 2년 전이 일인데 네.
0: 그때 이제 제가 비서실장을 네.
1: 10개월 했고요. 네. 그러고 나서 그 다음 에 다음에 어, 이명박 박근혜 제일 음. 그 치열한 경선 때 네. 박근혜 후보 도와드렸고 음. 음. 그때는 뭐 가까이서 도와드렸죠. 어, 대통령하고 그래. 사이가 멀어진 거는 한1 0년 음. 됐습니다. 2007년부터 아. 지금까지 좀 생각이 다르고 음. 자꾸 이렇게 부딪히게 되고 음. 저는 또할말또다 하니까 음. 제가 원내대표 할때 음.
0: 네, 네, 네.
3: 제일 뭐 결정적으로 음. 네, 멀어지게 되고 그래서 아. 비서실장을 그 박근혜 대표 시절에 네, 그때 네. 10개월 하셨잖아요. 예, 네, 10개월 했죠. 혹시. 2005년도요? 예. 그때, 아, 이번은 대통령이 되기에는 적합한 분이 아니다 이런 느낌 좀받었어요 그때는,
1: 받으셨어요. 그때는 그런 생각 안 했어요. 그때는 이제 그 박근혜 당시 한나라당 대표가 그 정책 능력이나 이런 거는 좀 크게 부족하지만 네? 기본이나 이런 원칙 이런 거는 저는 잘돼 있는 분이라고 생각했어요. 음, 그래서 그리고 그... 깨끗한 분이라고 생각했고 음... 그때는 저는 그렇게 믿었습니다. 아 예. 그막 네. 네. 그때는 그랬을 네. 수, 예. 수 예. 있다고 저는. 예.
3: 근데 예. 진짜 궁금한데 네. 언제쯤? 아 이거 아니었던 것 같아. 이런 게온게 게 청와대 언라 예. 발언하실 때 거면요. 그 그분
1: 그 훨씬 전이죠. 전이에요. 2007년 경선을 치르는 과정에서. 예, e s yes. Yes, yes. 이 e 한 국가의 지 e 자로서 s 좀문 s 가 e 겠다 네. 하지만 e 뭐 그때는 s Yes. 이 올라타서 경선 e 까지 도와드렸고 y 그 이후부터 이제 e 가 네. 여러 가지 e s Yes. y e
2: 지 Yes. 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 네 e s Yes. 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 이 e s Yes. 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 Yes.
1: e 잘못 받겠죠. 그런데 그때는 그분이 당대표 처음 됐을 때인데 여러 사람들한테 도움을 청하고 의사결정도 굉장히 민주적으로 음. 하려고 노력했고 많은 한나라당 사람들이 음. 그런 모습을 본 거죠. 음. 다 같이 본 거죠 그때는. 그런데 음. 그때 12년 전에 그 이제 비서실장 식격을 한거 가지고 저보고 뭐 정계 은퇴를 하라 이렇게 공격을 하시는 분들이 대권 후보 중에도 있는데 그런 식으로 따지면 참 전계 은퇴해야 될 분들이 그쪽에도 많죠. 많지. 네. 그러니까 그스로 공격하느라고 하는 거지 그런 거는. 네, 근데 뭐 너무 과하게 대하지 뭐뭐 마세요. 저는 뭐 대답은 안 하고 있습니다. <웃음> 네네.
0: 자 그렇게 해서 이제 작년에 우여곡절 부때 이제 부서적으로 당선이 되셨고요. 얼마 전에 김무성의원을 비롯해서 많은 분들과 함께 네. 에, 새누리당 탈당하셔서 이제 다른 정당을 창당을 했고 26일날 얼마 전이죠 이제. 대통령 선거에 출마 공식 선언을 하셨어요. 그, 이제, 공식 선언을 하시면서, 이제, 많은 분들이 이제 걱정하시는 게, 지지율이 좀, 네. 미비한 게, 네. 그래서, 그, 안희정 지사 같은 경우는, 이제 그, 컨벤션 효과가 좀 나타나긴 나타났더라고요. 네. 이제 지지율이 올랐는데, 네. 그, 지지율이 아직까지는 좀, 미비합니다. 근데 저... 이제, 본인은 이제 앞으로 이제 지지율이 팍팍 오를 것이다라고 말씀하셨는데, <웃음> <웃음> 비장의 무기가 있나요? 그냥, 그냥 의례적으로 하시는 분이신 거예요.
1: 비장 무가 네. 오늘 설전 출연했으니까 지율이 <웃음> 팍팍 올 네. 거고요. 예. 네. 이 문제를 문해 대선 보니까 네. 네. 이 만약 헌재가 결정을 인용 결정을 하면 워낙 네. 짧아지잖아요. 네. 그러니까 이번 대선을 이제 쇼트 트랙이다 음. 이렇게 표현을 했던데 네. 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 막 무리를 지어가면서 마지막에 네. 딱 스포트가 발로 먼저 내밀 네. 사람이 네. 승리하는. 그런 쇼트트랙 비슷한 대선이 음. 돼가는거 아니냐 음. 싶어서 오늘 이 슬전 이 출연을 계기로 차 한번 네. 지금 몇일 아, 아, 그 전에 제가 출발선을 음. 했으니까 그리고 설련휴 지났으니까 이제 시작이 아, 근데 이제 예. 출발선에 이렇게, 예. 이렇게 예.
3: 서 있을 때고 예. 이제 오늘 슬전 출연이 이거, 아, 이거 하는데죠 하는
0: 이거
1: 아니,
3: 하는. 아니 근데 쇼트트랙
0: 이제 기법상 예. 주법상 이렇게 뭐 몸싸움도 많이 해야 되고 예. 막 이렇게 부딪히기도 해야 되는데 그런 것도 이제 출연할 뭐 아, 예. 감전하시겠다는 예.
1: 예 저도 이, 여기 온지 17년 돼가지고, 어지간한 몸싸움을 잘 시켰습니다.
2: <웃음> 아. 네, 네. 지금 네. 2.4% 플러스 마이너스 이제 지지율 예. 최근에 주사하는 네. 이보다 더 나은 것도 있는데 하필 더 네. <웃음> 적게 나온 걸 갖고 오셔가지고 아, 그거보다 약간 더 높았을 때그는데 최근에 이제 문재인, 반기문 그리고 뭐 이재명, 안희정, 안철수 이런 데서 그 밑에 이제 도트리키기에서도리에 들어가 있거든. 튀어나오려면
0: 모멘텀이 음. 필요하데
2: 네네네.
1: 그 모멘텀이 음. <웃음> 뭐라고 생각합니까? 계기라는 거는 사람 일부러 만드는 건 아닙니다. 계기라는 건모멘토을만들려때
2: 무통을 딱 잡고 예. 내가 보수가 아니란 말이야 그거 옆에 가서 예. 때려 그러면 예. 그 순간에
1: 떠 아니 <웃음> <왜> 그걸
2: 뭐해
0: 저를 치세 차라리 그럼 그런 장기술로은 아니네요. 계기라는 예. 건 예. 언젠가
1: 옵니다. 예. 그리고 예. 지금 대선이 뭐세 예. 달이 남았든 예. 네 달이 남았든 저는 그이 기간 안에 이 지금 대선 판도 그대로 갈 거라고 저는 생각하지 아. 않습니다. 헌법재판소 결정이 나고, 네. 대선 일정이 딱 잡히면, 아. 그때부터 국민들께서는 과연 어느 사람을 뽑으면 다시 후회 안할 대통령을 뽑겠느냐, 그걸 국민들께서 좀 진지하게 생각하시기 시작하면, 그럼 저는 바뀐다고 봅니다. 네. 그러니까 이 얘기는
3: 유권자들이 이승민을 음. 발견하게 될 것이다. 그런 음. 뜻이에요. 네네네. 내가 미래지향적인 음, 국가 운영의 어떤 어, 방향성과 나의 정책 비전과 어, 어, 이런 걸 가지고 예. 계속 선을 보이다 보면 진지한 관심을 가지고 후보들을 예. 관찰할 시점에서 예. 내가 눈에 띌 자신이 있다 그런 뜻인 그렇습니다. 것 같아요. 예. 아니 그러저나
0: 아무래도 이제 요즘 총선에 이제 가족들도 많이 좀 도와주고 그러잖아요. 딸 얘기하려고 네. 그러지. 아니니. <웃음> 그러지마. 네. 왜요? 아유, 많은 분들이 또 관심이 있어요. 저도 <웃음> 저도 하는 건 별로 없지 않습니다. 아까 그또 전에 예. 시청자들이 많이 아,
3: 또그심 그런 가십성 글을 음, 썰자를 올리지 아니, 말자고 대선 후보 모셔놓고. 음, 어, 대단... 트럼프에도 이방카가 그럼요. 최대 공신인데.
0: 음, 무슨
2: 소리 하고 있어 지금. 왜, 왜. 남의 강점을 그에 뿌리고 그래. 뭐. 자꾸 제 딸하고 비교하니까 그러죠.
0: <웃음> 아이 <잘> 아, <웃음> <나, 웃음> <나, 웃음> 그럴 줄 알았어. 이상하네요. 그런데
1: 제 딸은 작년 총선 때한 <웃음> 번. 되게 부담스러워하나요그소식할때 나오고. 이번에도 고민했습니다. 아하. 가족들 부르냐 나느냐. 음. 근데 뭐 대선 출마 선언까지 하면서 네네네. 가족. 예, 이렇게는 그래도 인사를 해야 되겠다 싶어서 불렀는데,
0: 네네.
1: 딸을 그렇게 이렇게 선거에 계속 이 영화 그러고 싶진 음. 않습니다. 그러니까
0: 본인이 네. 부담스러워 하는군요. 본인도 굉장히 아, 부담 아, 부담되죠. 하지마! 딸님. 네네. 뭐 이제 넘어가겠습니다. 예. 음. 그 딸님은 앞으로 장례 목표는 뭐예요? 그거까지만 하고 마무리 되요 그, 그, 그냥 평범하게 네.
1: 전공은 지금 네. 법대예요 아. 근데 뭐, 법적으로 갈것같지는 않고 아, 예, 예. 취직을 아, 하셨으면 예, 예. 취직을 하고 싶어요. 예, 네. 알겠습니다. 따님이님이 기다리는 것은 한국의
0: 이방카 음. 아닙니다. 그건 아니죠. 그건 아니죠. 알겠습니다. 예. 자, 어쨌든 그 이제 대권 레이스 이제 뛰어드셨는데 예. 당내 기류가 김호성 전 대표도 그렇고 오세훈 최고위원도 예. 그래서 오늘 뭐 이렇게 만나 뵀다는 예. 뭐 그런 기사들이 뜨고 있는데 이런 것들에 대해서는. 뭐 저는
1: 사실 잘 모르는 네. 일이고요. 그거는뭐 제가 크게 관여할 바다 아니고 방기문 전 총장 같은 분을 바른정당에 영입하시려고 그런 거 아니겠습니까? 네, 네, 네. 그 어느 정도 그런 노력은 저는 인정합니다. 음. 음.
0: 그런 게 궁금한 게 있는데 네. 네. 김무성 의원님은 좀 어떻게 좀 끌어들이신 거예요?
1: <웃음> 저하고 김무성 의원님은 관계가 좀 진짜 묘합니다. 약간 예증의그 네. <웃음> 역사가 <웃음> 좀오래있고 예정의 예, 예. 쌍곡사 예. 네. 17년 동안 같이 했거든요. 네네. 옛날에 2002년 대선 때, 네네. 또 2005년 때는 제가 비수실장 그분 이 사무총장 아, 때, 네네. 2006년 7년 때 네. 아주 역사 고리 됐는데 이제 그분은 불충라서는 하셨으니까 이 바른정당 뭔가 외연 확장하는 그 역할을 하시고. 저는 직접 뛰는 선수니까 네. 이제 그분 역할 존중하고 그렇게 가는 거지. 제가 제편도 아니고 예. 저희 적도 아니다. 이렇게 아, 말씀드린 게. 그러니까 싶어요. 당을 예. 관리하는 역할을 하시는 거죠? 그렇죠. 당이 문자도. 새롭게 보수 정당으로 출발하는데 그걸 이렇게 성공시키기 위한 역할이니까요. 음. 음. 그분 역할은 제가 <웃음> 쿨하게 인정을 해 드려야죠. 그, 그분 당직이 있어요? 어, 당직 그 당직 네. 있어요? 당직이 없습니다. 당직 없잖아요.
0: 백수 아 당직 없어도 영향력으로또 <웃음> 아 정치는 또 예. 그런 게 있어요. 네. 그 나의 고문이죠. 고문. 이 얘기도 굉장히 좀 작심하고 하신 것 같은데 문재인 전 대표에 대해서는 누군가의 아바타 같다라고. 네. 이렇게 누구 아바타예요? 예, 그렇게 네. 이제 말씀하셨어요. 그러니까 이번에 최순실 사태 네네. 터지고 박근혜
1: 대통령 이야기하면서 네네. 문재인 전 대표께서 친노 세력한테 음. 좀 얹혀있는 후보다 음. 지금 친문 세력이라는 게 결국 친노 세력 아니냐 철철철이 어떻고 뭐 이런 이야기도 나오고 하는데 문철, 문재인, 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 문재인 문재인 전 대표께서 대선 후보로서 만약 누구한테 얹혀 있어가지고 남은 말에 왔다 갔다 하고 만약 그런 후보라면, 그러면 그거는 아바타고, 지금 우리 국민들이 제일 원하지 않는 대통령이 누구의 아바타 같은 대통령이다. 그런 차원의 음. 이야기였습니다. 비선, 그 예. 비선실세.
3: 그런 삼천이 이야기... 누구예요? 삼천이 이제 선해철, 양정철, 아, 예. 저 이호철. 아, 그래. 예.
0: 그데요그 <웃음> 이제 문재인 전 대표에 대해서 이렇게 말씀하셨는데 국민의당 안철수 의원이라든지 뭐이재명 성남시장 안희정 기사에 대해서는 두 분의 힘은 낮아서 그런지 이분들에선 특별한 그 언급을 해야 높은데요 예,
3: 언급은 안 하셨어요 에이, 그... 그래도 <웃음> 지금 이제 뒤에서 <웃음> 쫓아가려면 네. 맨선두를 노리고 가야 네. 되는 거지 이분들은 뒤에 성... 따라가는 사람들 꽤 <웃음> 끄고, 그죠? 네.
1: 아니 그분들에 대해서 아니. 뭐 이렇게 발언할 기회가 별로 없어요 아니 그럼 뭐. 이분들에 대해서도 뭐그 뭐 안철수 의원 같은 분은 네. 제가 여러 네. 번 이렇게 대화도 하고 해봤는데 성두를 좀 하신다면 그분이 옛날에 이제 안보는 모수다 네. 경제는 네. 진보다 이런 네. 동의를 네. 하신 분이거든요 근데 말씀 그리놓고 이제 안보에 대해서는 사드는 네. 또 불확실한 태도를 음. 보이신 점은 좀 걱정스럽고 네. 안희정 지사님 같은 분은 제가 깊이는 몰라도 열려있는 것 같아요. 네. 그래서 전참 좋게 생각하고요. 음. 이정희 시장님도 지난번에 한번 그때 우리 음, 신년 한 토론할 하죠. 때 그때 제가 처음 뵀는데요. 음. 그분 광장에서 막 이래 하시는 거에 비해서 그날 뵈니까 그것도 음. 상당히 괜찮게 인상이 남았어요. 아,
3: 그러니까 네. 1등만 공격하는 거라니까 원래. <웃음> 그러니까 지금 정확하게 하시는 거예요. 그, 그러니까.
1: 문재인 전 대표에 대해서 말씀드리는 거를 자꾸 색깔론이다, 종분몰이다 이러는데요. 그렇지만 안 돼요. 왜냐하면 그분의 국민들 앞에서 공개적으로 한 다른 몇 가지에 대해서 제가 문제를 삼는 거거든요. 음, 군대를 뭐 12개월로 할수 있다든지 대통령이 된 북한에 먼저 간다든지 싸드가지고 여러 번 왔다 갔다 하셨어요. 그리고 2007년에 유엔 북한 결리안에 대해서는 그거는 아직도 기억이 안 난다 수준에 머물고 있고 정확한 변명은안 하시잖아요. 심지어 무슨 선거 연령 18세 문제가 나오니까 그것도 얘를 북한은 1 7세야 한다. 그 이런 식으로 하니까 저분의 가슴과 머리 속에 뭐가 들어있길래 굳이 선거 연령 이야기를 하는데 북한 선거 연령이 17세다. 이 말씀을 왜 하시냐 이거죠. 그럼 황교안 총리는 네. 뭐 출마 가능성은 어떻게 보세요? 여론조사에 들어가 있는 거. 이렇게 본인이 부인하지 않잖아요. 그러니까 원래 가만 내버려두죠. 전화해서
3: 빼달라고 얘기를 해야지. 아,
1: 그럼요, 당연히 그래 하거든요, 네. 정치인들. 네. 여론조사에 그냥 포함시켜 놓은 네. 거를 방치하는 거는 뜻이 있다는 이야기거든요. 그렇죠. 그러면 일단 대선에 출마하는 게 헌법상 가능한지 저는 네. 일단 잘 모릅니다. 네. 잘 모르는데 대통령이란 자리 자체가 5년 동안 대리인 역할, 신부름꾼 역할 을 하는 자리인데 대통령이 탄핵때 가지고 총리한테 권한 대응을 시켰단 말입니다. 그두 번째 대리인이에요. 근데 본인이 또세 번째 대리인을 정해가지고 대선에 출마한... 대리인 정해놔야 될거 아닙니까? 저는 그거 자체를 국민들이 납득하겠냐. 네? 그리고 그분이 만약 대선에 출마하실 생각 이 있으면 네. 저는 지금 당장 출마 선언하고 부총리한테 맡기고 나오셔야지
3: 그 국정 혼란을 막는 거죠, 그런 게. 황교안 총리가 출마하면... 진보 쪽에서는 되게 좋아요. 갈라지니까 좋아요. 어, 예. 새누리당하고, 바른정당하고 이제, 후보도 각자 나오는데, 나 아니, 어차피
2: 후보 단위로 할 건데.
3: 아, 단위라 해도, 황교안 총리는 국정 파탄을 야기한 박근혜 정부 2인자잖아요. 그 스멜이 나거든. 박근혜 대통령의 향기가 나는 사람이거든. 그런 분이 대선 국면에 뛰어들어서, 막 향기를 풍기면서 다니는 게 되게 좋아요. 야권에는. 그래서 저는 뭐, 옳지 않은 일이지만, 뭐.
2: 그렇게 생각해수 있지 <웃음> 평소에 가끔가다 구슬을 만져보면 어? 그분은 그 하지 들을 말아 저도 걱정 전혀 안 해요 얘기했지 않습니까 처음에 우리가 그런 하던 작년 3 월달에 그런 데를 뛰었으면 니라고 계속 그, 안 나옵니다
1: 그 저는 그6섯명안에안 예, 들어가 있어 안 들어가 있어 안
2: 들어가
3: 있어 안 들어가 있어 안 들어가 4월의 해상과 같이 떠오른데요. <웃음> 네.
0: 자, 그럼 말이죠. 여기서 이제 진짜 이제 뭐 정책과 이제 공약에 대해서 저희가 이제 얘기를 할 텐데요. 앞으로 이제 저희가 또 이제 여러분들을 모셔야 되니까 저희가 뭐 나름 룰을 음. 하나 정했습니다. 그래서 지금부터 이제 그세 가지 정책에 대한 유원님의 대답을 저희가 듣고요. 이제 유 작가님하고 조미란사님은 정책 하나다. 질문 딱 하나씩만. 요거는 왜 예. 내가 낸 아이디어냐. <웃음> 네. 본인 의 아이디어니까 잘 지켜주셔야 돼요. 음. 아셨죠? 예, 그래요. <웃음> 자, 어쨌든. 안보 분야가 아무래도 이제 그 본인에선 또 강점이신 것 같은데요. 그래서 사드 배치와 관련해서 중국의 전공법으로 나가야 된다라고 이렇게 예. 말씀을 하십니다. 예, 거기에 대해서 좀 얘기를 해주시죠.
1: 사드는 기본적으로 북한의 핵미사일을 네. 우리한테 쐈을 때
0: 음.
1: 우리 국민의 생명을 보호하기 네. 위한 무기입니다. 방어용 무기고 네. 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 우리의 군사주권에 관한 이야기입니다. 네. 네. 우리가 국내에서 사드 배치를 놓고 정치권에서 찬반으로 이렇게 네. 운열이 되니까 네. 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 중국이 그 이간질을 시키고 경제적인 압박수단을 동원을 하는 겁니다. 그런데 우리가 사드 배치는 조기에 최소한 빨리 배치한다 이래놓고 중국한테는 우리는 국내적으로 이 점에 대해서는 양보 타입이 없다. 그러니까 경제 제재를 당신들이 해도 우리 어떡할 수 없다고 라 하고 오히려 거꾸로 중국한테 경제 제재를 하면 중국은 피해 안 받습니까? 중국에 대해서 분명한 우리 입장을 전달하면 오히려... 경제 보복도 시간을 덜 끌고 관계를 개선하는 것도 저는 빠를 수 있다고 생각합니다. 중국을 압박해서 핑 문제가 해결이 되면, 그럼 싸우면 그때가 철수시키면 되는 겁니다. 네. 자, 이번에
3: 대해서 뭐, 하나씩만 뭐. 아니, 뭐, 그렇게 되면 좋겠어요. 그냥, (웃음) 국론 통일해가지고. 네. 뭐, 중국 보고, 뭐, 민의 똑바로 해. 그러고. 하면 좋겠는데. 그래도 중국이 설득이 안 되면. 네. 그러면 중국하고 무역전쟁으로 그냥 서로 보복하면서 가야 된다? 그런 뜻이에요. 중국 설득 안 되면요. 이게 만약 경제냐
1: 네. 안 보냐의 선택의 문제라면 네. 그거는 선택을 안 보죠. 음. 경제는요. 일시적으로 나빠져도 다시 회복할 수 있는 경제지만 안 보라는 거는 그거는 상실되면 네. 그걸로 끝장이대요 저는 그두 가지 중에 선택하라고 하면 안 보를 선택하겠습니다.
3: 저는 네. 그러니까 뭐이 반박은 안 할게요. 네. 그냥 그두 개를 잘 해나가는 게 외교다. 네. 외교 국방이다. 물론이죠. 반박 만 되는 네. 게 룰이에요. 예. 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 어, 룰을 지키고 아, 아, 겠습니다 나는 우리 아군이니까.
2: 굉장히 쉬운. 보수
3: 아니래며요 <웃음> 그래도 아직은 아군이잖아.
2: <웃음> 내가 출마를 하지 않는 이상 아군이야. 아, 그래요? 그, 어. 문제는 그건... 북핵이거든요. 예. 북핵을 예. 임기 5년 안에 예. 제거를 할 자신이 있습니까? 없습니까? 나는 방법을 묻는 게 아니라 굉장히 쉬운 질문이죠. 자신이 습니까예오안노
1: <웃음> yep, no. 예전에 자신 있습니다. 됐습니다. 예.
3: 통과 도가. 뭐뭐 도가를 얘기를... 들어봐야죠 이거는, 예. 이거는 변파적이고 부정입학이 네. 아니라 얘기를 어? 들어봐야죠
1: 어? 예. <웃음> 예, 예, 음. 예. 만약 그렇지. 우리 국민들이 트럼프 네. 정부에 대해서 굉장히 이제 불안하게 생각하는데요 그런데 북한 핵문제에 대해서는 지금이 혹이라고 생각합니다 음. 중국에 대한 미국의 압박이 만약 북핵에 초점을 두면 미국이 음. 중국을 변화시키게 만들고 우리도 물론 노력을 해야죠 음. 변화된 중국이면 저는 북한이 견디기 힘들 거라고 봅니다 제가 왜 이게 자신이 있느냐, 없느냐, 단답형으로 물리는가 음. 하면, 이 북핵을
2: 없애는 것은요, 대통령의 리더가 가지고 있는 의지에 따라서 제거가 가능하고 제거가 불가능하다고 나는 생각하기 때문에 그렇
3: 아군이라고 네. 너무 편들어 주시네요. 이런 식으로 대학 입시 심사하면, 바로 음. 이거예요. <웃음> 공개적으로. 네. 공개적으로 네. 여기에 문재인 왔을 때 보자.
0: 음. 어? <웃음> 자, 다음은요. 굉장히 그 파격적일 수도 있는데, 복지 관련 분야인데요. 육아휴직 3년 법안을 네. 발의를 하셨거든요. 네네. 예.
1: 우리 평균적인 국민들의 합계 출산율이 1.2입니다. 네네네. 오랫동안 1.2에서 왔다 갔다 네네네. 하면서 굳어 있는 이 숫자를 조금이라도 올려보려고 우리가 수십 조를을 그렇죠. 갖다 보는데, 예. 근데 못 고치고 있어요, 지금. 근데 교사하고 공무원들은 아빠, 엄마 전부 다 3년씩 아, 육아휴직 예. 합니다. 아, 예. 그리고 교사하고 공무원들은 합계 출산율이 1.4입니다. 0.1이라는 게 어마어마한 차이입니다. 높아요. 그래서 제가 민간기업들도 당장 현실은 어렵지만 법 제도가 앞에서 이끌어가고 기업 문화가 바뀌면 저는 할수 있다고 생각하고요. 조사 공문하고 똑같이 민간기업들도 3년을 자녀가 18세일 때까지 3회 분할해서 쓰게 하면 처음에 아주 영아 때 그다음에 초등학교 1학년 때 또, 고등학교 네. 입학 시험 칠대 네. 이럴 때, 엄마, 아빠가 공이 이렇게 쓰도록 해주면, 그러면 저는 이거는 굉장히 저출산 문제 해결에 도움이 된다라고 생각합니다. 여기에 드는 재정은 당장은 없습니다. 왜냐하면, 3년 중에도 1년만 육아휴직 수당을 받도록 하고, 나머지 2년은 그냥 무급으로 하는 건데요. 네. 시간과 돈다 필요한 네. 문제인데, 제가 이번에 이제 발의한 거는 시간도 해결해 줄 필요가 있다. 네. 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 이 점에 대해서 이제 비현실적이라고 이야기를 하시는 분들은, 네. 네. 기업문화 때문에 그런 건데요. 음. 기업문화가 바뀌어줘야 됩니다. 육아휴직을 쓰더라도 승진이나 인사상 불이익을 안 받고 여성 같은 경우에 경력단절을 해야 하는 네네. 그런 상황이 없도록 기업문화가 바뀌어줘야 음. 됩니다. 그래서 저는 앞으로도 계속 예컨대 직장에서 야근을 막 반복돼치 시키고 주말에 근무 반복돼치 네. 시키고 이런 부분도 이름을 칼퇴근법이라고 네.
3: 질라 그러는데
1: 직장문화가 바꿔주는 그런 법 제도도 계속 보완적으로 내놓으려고 합니다. 잠깐! 네. 또 중... 중소기업은 어예 네. 중소기업은 할것 같습니까? 이건? 중소기업은 문제 있는데요. 문제가 있더라도 이런 제도부터 먼저 가자는 이 네. 말씀을 그래드렸고요 중소기업 중에 고용보험에 가입한 데는 고용보험에서 육아휴직 수당이 나가니까 괜찮습니다. 음. 다만 문제는 어떻게 인력 대체를 하느냐. 그거 그죠? 다 인건비 부담으로 오니까 거기에 대한 어떤 인건비 지원이나 이런 부분 저는 국가가 해줘도 크게 나쁜 정책 아니라고 생각합니다. 그
2: 가능할까요? 야, 어, 예 근데 예 셀비기업을 예? 예. 예, 중심화하는 중소기업의 판금 용접 이런 데 사람이 그렇게 많습니까? 아, 기술자 없이
1: 난리인데 거기에 딱 맞는 그런 근로자를 못 구할 수도 있겠죠. 못 구할 수도 있겠지만 그거는 그런 예외적인 경우도 있겠죠. 아니, 난 너무 꿈같은 말씀을 하시는 거니까 아닙니다. 아닙니다. 그... 프랑스, 스웨덴 이런 나라들이 합계 축산율이 굉장히 떨어졌다가 다시 올라간 게 결국은 시간하고 경제적 부담, 이거 국가가 도와줘서 네. 그렇게 된 겁니다. 오히려 문제는 고용보험에 가입을 안한 진짜 열악한 사업자들은 네. 휴지회로도 수정 못 받거든요. 그런 것도 국가가 지원해가지고 저출산 문제 해결하는데 돈 쓰는 거는 그건 저는 아깝지 않다고 그건 생각합니다. 제가 알기로는 아니 룰을 따지지 말자고 해시올 걸 말자. 계속 따지세요. 예, 아니 아니 룰
3: 위반이야 룰 위반. 네. 예. 예 유수민 의원님이 평소 지론이 중복지 중부담 사회로 갈수. 가자는 거 아니에요. 예. 그렇죠? 예. 지금보다 복지를 좀더 하려면 예. 세금도 더 걷어야죠. 예, 예예. 그래서 이제 중복지를 위한 중부담을 위한 예. 증세. 네 예, 증세. 예. 이거를... 어떤 세금을
1: 어떻게 할 생각이세요? 그거는 법인세만 하는 건 아닌데요 법인세를 예컨대 이명박 정부 강세 이전의 수준으로 가더라도 거기서 나온 돈이 그렇게 세입이 그렇게 많지 않습니다 그 법인세는 저는 이명박 정부 이전의 수준으로는 저는 돌아가야 된다는 음. 생각이고요 고소득자 음. 소득세는 당연히 건드려야 되고요 소득세 최고 최고 구간 세로 예, 예, 음. 예, 그거는 건드려야 음. 되고 가진 자가 세금을 더 내는 그 원칙 지키고요 그다음에 저는 국민 개세주의도 차지에 좀 확립을 해야한다고 생각합니다. 월급이 소득이 있는 사람은 최소한 만 원이라도 네. 세금 내도록 하는 네. 국민 개세주의라 그러지 않습니까? 그 예, 모든 국민이
3: 세금을 예, 모든 소득 국민이, 있는 모든 국민
1: 소득 있는 모든 국민은 세금을 내는 네. 예? 그런 쪽으로 가야 되고 부가세는 올리면 이게 없는 사람이 약간 더 내게 네. 되는 네. 역진세니까 역진세 네. 이 부분은 이제 제가 고민이 큰데 네. 소득세하고 네. 법인세하고 네. 그다음에 재산세나 종부세 있지 않습니까? 음. 그런 부분들은 저는 음. 좀, 좀 건드릴 수가 있다고 생각합니다.
3: 오케이, 그래서 거기까지 들었습니다. 충분합니다. 습니까
1: 예, 아니, 아, 아니 아, 잠깐만요. 네. 소비 과세는 건드리지 않겠다.
3: 아니, 요 교수님은요? 왜, 왜 그러세요? 왜, 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 왜. 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 왜? 아, 저는 대답을 다 들었다니까요.
1: 지금 부가세를 건드리는 건 제가 맞으시잖아요. 굉장히 네. 이제 부정 부정적이었습니다. 어런데
2: 보면 예. 없는 사람이도 고통을 준다, 천만의 얘기입니다. 부가세 똑같이 근데 19%가 예. 아니거든요. 예. 그 영세율도, 영세율도 있죠. p d c 아드는 것은 예. 아직 부가세가 낮은 경우죠 예. 영세율도 예. 예. 영세율도 예. 있고 예. 10%도
1: 많고. 예. 그래서 예. 예. 제가, 국가 제가, 국가 말씀을, 예. 제가 말씀을 비싸고 제가 말씀을 부가세 부분은 이건 좀, 좀 고민해 봐야 되겠다. 만약 예. 중복세 필요한 재원이 소득세나 이 재산세나 아니면 법인세로 충당이 안 된다. 그걸 너무 건드릴 수는 없지 않습니까? 근데 충당이 안 되면 저는 부가세도
0: 사회적 자협을 네, 네, 통해서 예, 검토할 같이 할
1: 만은 하다. 자,
0: 아, 경제 분야인데요. 아무래도 이제 뭐 경제 학 박사시니까 그래서 이제 대선후 보증에서는 경제 전문가는 내가 유일하다. 이렇게 말씀을 하시고 음. 재벌 개혁에 대해서 이제 필요성에 대해서 언급을 하셨는데 이런 재벌 개혁 들은뭐 사실 많이 나오는 얘기잖아요. 네, 그렇습니다. 네. 뭐 아무래도 경제 전문가로서 거기에 대한 어떤 그 차별성이 있으신지에 대해서 궁금합니다. 그거는 오히려 경제 전문가가 아니라
1: 네. 정치인으로서 제가 말씀을 드리고 싶은데요. 네. 굉장히 단순하면서도 아주 힘이 있는 정책이 재벌들도 흑수저들하고 똑같이 법앞에 평등하다. 그게 사면복권 같은 그런 게 대표적인 경우고 검찰이나 법원에서 이제까지 재벌에 대한 수사나 판결을 할 때도 원칙이 바로 써야 된다는 거죠. 그래서 저는 대통령 되면 5년 동안 사면복권 절대 안 합니다. 그리고 사면 복권도 굉장히 어렵게 하는 법을 만들겠습니다. 음. 이거는 재벌 정책을 백화점식으로 백 개를 해놓는 것보다 사면 음. 복권 안 해놓는
3: 것만 해도 저는 엄청나게 어, 중요한 한 가지라고 생각합니다.
0: 자, 뭐 관련돼서 뭐 질문하시 뭐.
3: 모든 대선에 출마한 후보들이 다그 얘기를 해요. 일자리 창출, 고용률을 높인다, 격차를 해소하겠다, 이런 거를 하는데 제가 느끼는 불만족은 뭘 하겠다는 건다 얘기를 하는데. 파우 예. 어떻게 하겠다는 예. 얘기가 없어요 예. 예전에 이명박 대통령 무슨 대우나 만들어서 뭘 한다고 예. 해서 완전히 망가졌고 박근혜 예. 대통령은 복지 공약을 막 하니까 증세 할 거냐 그랬더니 낭비를 줄이고 씀씀이를 아껴서 하겠다고 예. 또 아닌 대답을 했거든요 그때 예. 예. 그런데 유승민 의원님은 대통령 예비 후보로서 파우에 예. 대해서 뭐 하실 말씀이 좀 있으세요 이건 일자리
1: 문제는요 이건 뭐 제일 어려운 <웃음> 일이고 일자리 문제에 대해서. 공약을 함부로 하는 후보는 진짜 좀 신뢰하기는 힘들 겁니다. 그런데 예컨대 문재인 후보 같은 경우에 공무원 일자리 81만 개는 지금 공무원 숫자가 중앙정부 지방정부 합쳐서 100만 명인데 5년 동안 100만 개 가까운 공무원 일자리를 더 만든다는 거는 그거는 다 세금이 드는 일이고 그거는 사실 저는 비현실적이라고 생각합니다. 일자리는 시장에서 만들어야 되는데 세벌대 기업들은 지금 일자리가 더 이상 안 나옵니다. 정도는 중소기업들하고 저는 창업 기업들밖에 없는데, 국가가 정말 화끈하게 서포트를 해주면, 거기에서 일자리가 뭐 몇만 개 생긴다. 제가 그렇게 말씀을 못 드리겠습니다만은, 그게 결실을 맺으면 일자리가 늘수 있다고 생각합니다. 혹시 허용이 된다면, 네. 제가 구체적으로 한번 여쭤볼게요.
0: 네. 아, 이거 반칙이야. 네. 아, 약간, 한 번만 좀 계세요. 한 번만 좀계를주세요 예, 요 얘기는 뭐죠. 어이, 예. 어딜 잡고 그러나? 평상시에 <웃음> 본인 잡는 거특히시면서
3: 뭘. 예, 네. <웃음> <웃음> 네. 비중기준 문제와 관련해서. 네. 일정 규모 이상의 회사, 네. 민간기업과 네. 공공분야, 네. 비영리법 네. 이런 쪽에는 아예 비정규직 네. 고용을 금지하고 네. 그렇게 하는 강력한 네. 그거 비정규직 대책에 대해서 어떻게 생각하세요? 그 생각하고 있는데요.
1: 네. 원천적으로 0%를 만들으라고는 못할 겁니다. 음. 그래서 직종별로 보고요. 비정규직 비율이 다 다릅니다. 다 다른데 당신들은 아예 비정규직을 몇 프로 이상은 하지 마라 라고 금지하는 거는 저는 타격적인 방안이라고 생각하고 저는 긍정적으로 생각합니다. 왜냐하면 비정규직 문제를 해결하려고 동일 노동, 동일 임금, 거다가 뭐 차별금지 이런 거 해봤는데 교묘하게 다 피해가거든요. 그러면서 비정규직 문제는 계속 심각하게 있거든요. 그래서 어느 정도 되는 기업한테는 그 법이 통할 것 같고요. 중소기업이나 뭐 1차 하층, 2차 하층으로 내려오면서 그 먹이사슬 안에서 이렇게 제일 밑에 있는 기업들, 예, 근데 우리 구의역 김모금 사건 같이 그분들한테는 처우도 처우지만 모든 위험한 일이 거기에 다 집중이 되어 있거든요. 그분들한테는 생명 안전에 관한 규제나 이런 거를 강화하는 게 저는 중요하다고 생각합니다. 자, 질문하세 예. 잠재성장률이 끊임없이 내려오고 있습니다.
3: 예.
2: 우리 성장률 2.6%가 3년째 계속될 위기인데 예. 올해 같으면 세계가 3.0% 성장이에요. 그러니까 예. 문자 그대로 마이너스 성장 단계로 돌아가는 건데 잠재성장률을 네. 뉴턴시킬수 있는 가장 획기적인 정책 하나만
1: 말씀해주세요. 저는 창업이라고 생각합니다. 창업. 예. 왜냐하면 요 사실은 IMF 이후에 지난 20년 동안 우리나라를 대표하는 재벌대기업들이 혁신 노력에 실패했다고 생각합니다. 그게 요즘 나타나는 주력 업종의 부실화라고 생각을 합니다. 이제는 혁신에 실패해서 부실화되면 국민 부담으로 돌아오니까 그거는 가차없이 신속하게 퇴출을 시켜야 되고요. 그쪽에는 희망이 없기 때문에 희망 있는 쪽은 우리 똑똑한 젊은이들이 창업하고 우리 중소기업 중에 챔피언이 나타나는 길밖에 없습니다. 굉장히 어렵지만 그쪽에서 길을 찾아야 되는 그런 경제로 가자는 거죠. 예 네, 보충 네,
2: 질문 나도 짧게
0: 하나요 네, 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 네 알았어요 예.
1: 자
2: 이거는 이제 케이스 <웃음> 네. 질문입니다 네. 한진해운이 작년에 네. 이 구조조정에 실패하고 대출 뭐 거의 99%입니다 만약에 대통령이었다면 음. 공적 자금을 투입하면 살릴 수 있다고 했을 때예 음. 살리겠습니까 지금쯤 죽이겠습니까 저는 살립니다 왜냐하면요 아까 말씀하신 것과 다르잖아요 아, 아니죠 그거는 해운이
1: 잠재력을 보는 거죠 그거는 지금 다음 대통령이 취임 직후에 제일 먼저 해야 될 일은 부실기업 구조조정. 이게 경제 위기의 뇌관 아닙니까 지금? 부실을 볼 때는 아저 기업을 살리면 우리한테 플러스가 되냐. 그러면 저는 과감하게 공적 자금을 화끈하게 투입해서 살려야 된다는 입장이고요. 그 판단은 장래에 우리한테 도움이 되느냐 이걸 봐야죠. 근데 살리는 기업 살리더라도 부실화된 데 대한 책임은 누군가는 져야 될거 아닙니까? 그 책임은 음. 대주주와 경영진한테는 가혹하게 책임 물어야 됩니다. 그 대신에 기업은 살리는 거죠.
0: 더 이상 얘기하면
1: 안겠지 예, 네. 예,
0: 예, 안 뭐, 되죠. 예, 예, 예. 이 정도로 해서 이제
3: 조명호선으로 유작가님의 예비후보 예비 우리 예. 유승민 의원에 대한 한 줄표. 음. 구약상사 엽기 8장 7절 네. 내 시작은 비록 미약하였으나 나중은 심이, 심이 심이
2: 심이 참대 하리라 감사합니다. 네. 네, 변호사님. 저보다 젊고 저보다 더내가 좋고 저보다 더김손하고 저보다 더 공부도 많이 하시고 저보다 더 훌륭이 되셨어. <웃음> 음.
3: <웃음> 아니, 여기에요. 칭찬이에요, 지금. <웃음> 칭찬하실 거예요. 예. <웃음> <웃음> 예. 예.
0: <웃음> 마지막으로 이제 시청자분들께 뭐한 말씀 하시죠? 예.
1: 저는 뭐 지금 이 순간 대선에 출마하면서도 뭐 국민들께 저희 어떤 진정성 이런 거는 꼭 말씀드리고 싶고 만약 조기 대선이 되면 다음 대통령은 취임 첫날부터 총리 장관도 없이 바로 일을 시작해야 됩니다. 그렇기 때문에 지금 경제위기, 안보위기 극복하는데 6개월이 걸릴지 1년이 걸릴지 2년이 걸릴지 모르는 그 위기 극복이 첫 번째 과제고 그 다음 과제가 구조적인 적폐 이거를 해소하는 그런 개혁입니다. 저는 진정한 개혁 그거를 꼭 하고 싶어서 제가 대통령에 출마했습니다. 아, 저 사람이 대통령 되면 나라가 어떻게 가겠느냐, 한 번은 꼭좀 생각해 봐주시기 바랍니다.
0: 네. 아, 오늘 시간 내주셔서 너무 감사드리고요. 예, 는 예, 다음 주에 찾아뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 나와주실 예약 있으신가요? 출연? 네.
1: 어, 늘해볼게요 <웃음>
3: 한우특등심 한가지만 싸게 파는 명인등심에서 문화상품권을, 치킨과 버거를 한 번에 ICG 치킨앤버거에서 백화점 상품권을, 정화예술대학교에서 백화점 상품권을, 독일건강식품 1위 도펜헤르츠에서 백화점 상품권을 드립니다. JTBC